0: Antes de nós passarmos aos jogos propriamente dito, vamos recordar o que nós vimos no módulo passado acerca das questões familiares que nós vimos, os mitos familiares e como se dá o exercício de amor em família, que é aquele caminho do meio, nós temos dois extremos, o extremo do pseudo-amor e do desamor e o equilíbrio que é o amor. Então, recordando, quando nós nutrimos o sentimento de pseudo-amor, nós vamos ter um movimento de martírio na relação com os familiares, cônjuges, filhos, irmãos, pais, avós, netos, etc., vai originar os tabus familiares que nós vimos bastante no módulo passado, porque vai, há uma obrigação de amar. O relacionamento é aparentemente saudável. Então, Todas as vezes que nós entramos no movimento de obrigatoriedade, de exercitar o amor, o resultado é essa aparência de... Relacionamento saudável em família. No extremo oposto, nós temos o desamor, onde nós teremos ah, exercitar, exercitando os sentimento de crueldade ou indiferença, no qual buscamos fazer o familiar sofrer a, a nossa ação ou sentir a nossa indiferença o relacionamento também é muito doentio. Então, nesse relacionamento desamoroso, a pessoa não disfarça como no pseudo-amor. Ela age com desamor declaradamente, com crueldade ou indiferença, é, dependendo da situação. E o equilíbrio é o sentimento de amor. Então aquilo que nós vimos também é o caminho do meio. É quando nós superamos tanto o pseudo amor quanto o desamor. O amor nós vamos buscar primeiro realizar esse amor a nós mesmos. Como disse Jesus, amar o próximo como a si mesmo. Todo o processo começa no amar-se no aceitar-se, e valorizar-se e respeitar-se como se é. Então cada um de nós fazemos isso com nós mesmos e ao mesmo tempo nós vamos fazer exercícios de amor ao outro, de respeito ao outro, valorização, de aceitação do outro como o outro é. Nós vamos nesse movimento de equilíbrio renunciar ao relacionamento ideal porque isso não é possível no nosso nível evolutivo. O relacionamento nessas condições é perfeitamente saudável. Então quando nós agimos assim, há saúde da relação familiar. Então nós temos os dois extremos e muitas vezes nós oscilamos entre esses dois extremos tanto a martirização, quanto a crueldade e a indiferença, e temos também a opção de desenvolver o sentimento equilibrado por excelência, que é o amor e a renúncia. A renúncia como sendo o amor em ação, as ações que realizamos de amor ao nosso próximo, mais próximo, que é o familiar, então nós vamos renunciar não a uma relação saudável, mas uma relação perfeitamente feliz, porque isso não é próprio de planetas como o nosso, planeta de expiações e provas. Nós vamos ter sempre alguma dificuldade na relação familiar. Agora essas dificuldades são possíveis sempre de serem transformadas a partir do sentimento do amor e da renúncia. E na noite de hoje, nós trabalharemos com mais intensidade a questão da martirização que nós vimos nos tabus familiares, naquelas crenças mitos que originam esses processos que vão culminar com os jogos psicológicos. O jogo psicológico, ele se dá a partir de um processo de imaturidade da criatura humana. Então nós estamos vendo aqui, uma figura que é uma pirâmide invertida, que mostra como se dá o crescimento pessoal, o nosso desenvolvimento pessoal, no processo evolutivo que todos nós estamos sendo convidados por Deus a realizar. O nosso A nossa evolução se dá a partir daquilo que nós chamamos de dependência, depois ela vai passar por um movimento de independência psicológica, que será sempre interdependente social. Então vamos refletir juntos como se dá essa, esse desenvolvimento. Todo ser humano, ele nasce dependente de outro ser humano. Uma criança, por exemplo, até os sete anos, ela não consegue viver sozinha. Se nós abandonarmos, por exemplo, um bebê, ele vai morrer se não tiver um adulto a cuidar dele. Então essa dependência é uma dependência total... É uma dependência psicológica, é uma dependência afetiva, é uma dependência de provimento das necessidades. Então todo ser humano começa o seu estágio evolutivo dessa forma, profundamente dependente de outro ser humano. A partir da segunda infância, nós vamos gradativamente Desenvolvendo uma independência. Essa independência, no primeiro momento, a, a criança começa já a realizar atividades sozinha. Ela já vai começar a perceber, separando aquilo que é dela, aquilo que é dos pais. Ela vai começar a, a se perceber no mundo, de uma forma mais efetiva. A partir do momento que nós vamos chegando na adolescência, aos 12, 13, 14 anos, varia de acordo com a maturidade da pessoa, nós já vamos ter uma independência quase que total, independência psicológica. O, a, o adolescente, nós já vimos isso no módulo 2 do nosso curso, ele já começa a até contrapor muitas das questões que o pai e a mãe colocam Porque o adolescente ele deseja ser independente Inclusive ele faz birra, ele, ele contrapõe as ordens que recebe dos adultos Porque ele quer ser completamente independente essa independência, muitas vezes, ela continua do ponto de vista econômico-financeiro, mas já há toda uma, uma independência psicológica. Inclusive, se os pais vierem a faltar, o adolescente, mesmo que ele tenha um tutor, ele já poderia, por exemplo, fazer trabalhos, ele poderia já ocupar um posto de trabalho e se virar sozinho. Na vida adulta, que começa a partir dos 18, 19, 20, 21 anos, de acordo de, dependendo da pessoa, nós já se, deveremos ser completamente independentes, psicologicamente. O ser humano adulto, para, para ser saudável, necessita ser independente. Essa independência deverá ser também interdependente socialmente. Qual é a diferença entre uma coisa e a outra? A pessoa independente psicologicamente é aquela que não depende de ninguém para viver. No entanto, todos nós não gostamos de viver sozinhos. Nós não somos uma ilha que vive sozinho. Nós gostamos de estar em interação com os outros. Nós somos seres sociais por excelência. E como seres sociais, seremos convidados a uma interdependência. Por exemplo, se nós formos analisar a nossa roupa, nós não plantamos o algodão que é confeccionado a nossa roupa, nós não é, produzimos o, 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 o fio... Nós não produzimos o tecido, nós não, com, não confeccionamos a nossa roupa, com raras exceções. Então nós temos do, do, do algodão sendo plantado no campo, até a roupa na, na loja, milhares de pessoas fizeram alguma ação que resultou na roupa que nós estamos usando. O alimento que nós comemos agora há pouco... Quantas pessoas estão envolvidas na produção e na confecção dos alimentos que nós é, nos alimentamos diariamente. Então nós vemos que nós todos vivemos numa grande teia social. Quanto mais independente psicologicamente for uma pessoa, mais interdependente ela será mas interdependente socialmente ela será. Por quê? Uma pessoa independente psicologicamente é uma pessoa que normalmente ela é de, está de bem com a vida, ela é uma pessoa socialmente agradável, uma pessoa que convive com outras pessoas muito bem. Então, essa pessoa independente psicologicamente vai criando uma grande teia de relação social. O grande problema com relação a essas três questões aqui, é que muitos adultos crescem, as, pessoas, as crianças crescem dependentes, normalmente, isso é normal na criança, como nós vimos, passa pela segunda infância, passa pela adolescente, adolescência, e ao se tornar adulto, continua dependente psicologicamente. E aí que nós vamos gerar graves dificuldades na relação, tanto na relação familiar como qualquer outra relação social. Pessoas dependentes psicologicamente de outras pessoas. Os jogos psicológicos nada mais são do que jogos de dependência psicológica. Uma pessoa depende da outra para viver. A dependência psicológica é, é extremamente pernici é, perniciosa. Por quê? Porque nós dependemos dos outros socialmente. Mas psicologicamente cada ser humano necessita ser autossuficiente. Autossuficiente no sentido de que a pessoa não vai colocar a vida dela na dependência de outra pessoa. Porque por mais importante que seja uma outra pessoa na nossa vida, essa outra pessoa não é eterna na nossa vida. Ela está conosco, mas ela não é nossa. Ela não é parte de nós. Ela não nos pertence. E nos, normalmente, numa, numa relação, mesmo a relação familiar mais próxima, nenhuma pessoa que está convivendo conosco, na nossa família, é eterna na nossa vida. Nós não nascemos juntos, a não ser os, os gêmeos que nascem juntos, que são é uma exceção, mas mesmo os gêmeos que nascem juntos, nem sempre vão desencarnar juntos. Pode acontecer? Pode, mas é exceção. Normalmente, nós vamos ter vidas independentes um dos outros. E quando nós assumimos, ao invés de uma independência psicológica, nós assumimos uma dependência, o que vai acontecer? Se a pessoa está conosco, nós estamos bem. Se a pessoa não está conosco, nós ficamos mal. E isso que é o grande problema Dessa dependência psicológica... E que vai gerar os jogos psicológicos familiares. Os jogos psicológicos. Como nós vimos, são jogos de dependência psicológica. Vocês estão vendo aqui na tela... São quatro posições básicas desses jogos. Nós temos aí o Marte Salvador o mártir martirizado, a vítima martirizadora e a vítima incapaz. Esses termos são termos que nós criamos, desenvolvemos para explicar como funciona os jogos psicológicos. Nós temos dois tipos básicos de jogos psicológicos. O jogo da salvação, em que o mártir salvador... Vai tentar salvar a vítima incapaz. Então um é o salvador. O outro é a vítima que não é capaz de se prover. Gera o jogo da salvação. Nós temos o jogo da martirização. Quando a vítima que não é tão incapaz assim. Começa a ter um movimento de vingança consciente ou subconsciente em relação ao mártir. E aí a vítima se torna martirizadora e vai gerar o jogo da martirização. Nós estamos vendo a vítima martirizadora no jogo de martirização vai transformar o mártir salvador no mártir martirizado. Nós temos também os jogos mistos. Os jogos mistos é um misto de martirização e de salvação simultaneamente. Na verdade, a grande maioria dos jogos são mistos. Ou de martirização e salvação, martirização. Ou de martirização salvação. Vai predominar ou a salvação ou a martirização. Ou vai ter, ter a ver... Um, quase que uma, um equilíbrio entre as duas situações. Raramente o jogo é só de salvação... ou só de martirização, como nós veremos. Na maior parte das vezes, existe o jogo misto. Esses jogos, eles vão funcionar na família... de uma forma em que os membros da família... Jogam entre si e muitas vezes nem se dão conta que estão jogando. Na maioria das vezes esses jogos são subconscientes. As pessoas jogam o tempo todo e não percebem que estão jogando. Por isso eles são extremamente perniciosos. Eles geram graves comprometimentos da relação familiar saudável como veremos. Então a maior parte das disfuncionabilidades que acontecem em família, surge desses jogos, o de salvação, de martirização e os mistos. Todos esses jogos são relações em que predominam os jogos de poder, onipotência, prepotência e impotência. Onipotência é aquele sentimento em que nós temos uma ilusão, que temos o poder total. O poder até de fazer escolhas pelos outros. A pessoa onipotente, ela pensa que ela tem um superpoder. Ela tem a ilusão, de, de achar, ela acha que ela pode, por exemplo, viver a vida pelo outro fazer as escolhas pelo outro, ela acha que ela pode, por exemplo, dar orientações o tempo todo para o outro, e o outro vai cumprir essas orientações. Então é uma pessoa que ela se acha super capaz, ela se acha muito mais conhecedora da realidade da vida, e por isso ela tem uma onipotência, ela... É capaz de viver a própria vida e a vida dos outros. Por isso é o sentimento de onipotência. Então percebamos que essa onipotência só existe na mente da pessoa. Porque nenhuma criatura de verdade é onipotente. Só Deus é onipotente então Quando nós pensamos que somos onipotentes, nós, para fazer valer essa onipotência, só existe um único caminho, através da prepotência. A prepotência é o movimento, é o sentimento que faz com que nós é, obriguemos o outro a refletir como nós queremos que seja feita a vida dele. Então a pessoa acha que ela pode manipular o outro, ela acha que ela pode viver a vida por o outro. Como esse sentimento é um, ele é falso em si mesmo, o que a pessoa faz, ela acaba obrigando o outro. Essa obriga, esse obrigar Pode ser através da força bruta... Ou da força intelectual. Nem sempre é da força bruta. Às vezes é a força intelectual... Mental... De um sobre o outro. Então existe sempre nessa relação... Uma pessoa dominadora... E outra pessoa que é dominada. Um domi do, é, vai dominar pela força... Seja intelectual, seja força física, e o outro vai ser dominado. O jogo, o, o jogo da salvação e da martirização, os jogos, esses dois jogos, eles o tempo todo estão é, envolvidos nesses sentimentos de onipotência, de prepotência e também da impotência. Por quê? Uma das pessoas sempre vai entrar no movimento de impotência, para haver jogo, porque se uma das delas não entrar na, na impotência, o jogo não acontece. A impotência é aquele movimento que a pessoa pensa que ela não é capaz de nada, que ela não consegue nada, que ela não dá conta de nada, que ela não, não, não tem condições de prover a própria vida, de... Viver a própria vida. Se ela acredita que ela não pode. Ela precisa de alguém que possa por ela. Então a impotência está sempre centrada na situação de vítima. Seja na vítima incapaz. Seja no mártir martirizado. Que tem o seu lado vítima também como nós veremos. Então esses três sentimentos que são... Sentimentos de falso poder. Porque ninguém é onipotente de verdade. Só Deus é. Prepotente nós podemos usar o nosso livre-arbítrio para agir de forma prepotente. Podemos. Que é impor a nossa força física ou intelectual sobre os outros. E podemos também viver de forma impotente. Como se nós não pudéssemos... Realmente viver a nossa vida. Mas todas as vezes que nós tivermos nesses três sentimentos, um deles ou os três consecutiva ou simultaneamente, nós vamos ter grandes dificuldades na nossa vida. Normalmente a pessoa onipotente e prepotente, ela vai ter também o seu momento de impotência. Quando, por exemplo, nós vemos que o mártir salvador se torna um mártir martirizado, ele está saindo da onipotência, da prepotência, para vir para a impotência. Quando a vítima incapaz se torna a vítima martirizadora, ela está saindo da impotência, vindo para onipotência e prepotência. Então, esses sentimentos, nós transitamos entre eles, de acordo com a situação, de acordo com o jogo que estamos realizando em determinado momento. Todos eles, na verdade, são relações de dependência doentia. As pessoas se tornam dependentes umas das outras, de uma forma extremamente doentia, de uma forma perturbadora, e passam a viver assim, como se não houvesse uma outra forma de viver, como se não houvesse, porque na verdade, esses jogos não são parte da vida, nós é que criamos esses jogos para, de alguma forma, realizar as nossas ações, na, em família ou fora dela, porque isso aqui não acontece só na família, nós analisaremos principalmente na família. Ao invés de desenvolver o poder real, nós ficamos nesses jogos de poder falso, produzindo toda essa dependência doentia. O poder que todos nós temos e poucos de nós usamos, é o poder de realizar ações de transformação da nossa própria vida. Nós não temos o poder de viver a vida pelo outro, apenas a nossa vida. Vejamos agora detalhes de como funciona o jogo da salvação. Nem sempre é, é muito simples compreender isso tudo. Então quem tiver dúvidas, por favor anote as suas dúvidas e repassem para nós, que no final nós estaremos respondendo todas as questões... É, per, pertinentes ao tema tá? A Antônia com a Inês tem papel para aqueles que desejarem fazer os questionamentos Então vejamos primeiro o jogo da salvação É esse jogo que começa, que, que dois parceiros jogam principalmente O marker salvador e a vítima incapaz então, o mártir salvador, a vítima incapaz, vão jogar o jogo da salvação. O mártir salva a vítima de todas as circunstâncias que ela não é capaz de se prover. Então, ela não é capaz de realizar determinadas ações. Então, o que ela precisa? Ela precisa de alguém que seja capaz por ela. Então, vejamos... Vejamos esses jogos todos. O que vai acontecer? Primeiramente vamos, ver, vamos analisar as características do mártir salvador. Quem é o mártir salvador? Como é essa pessoa psicologicamente? O mártir salvador é aquela pessoa que está sempre motivada pela culpa de ter sido cruel ou indiferente no passado, com a pretensa vítima de hoje. Esses sentimentos, eles ficam ocultos pela máscara do bom ou da boa moça, do bom moço ou da boa moça salvadores. Então... O, a característica básica do mártir é um sentimento de culpa. Ele sente culpado pela dificuldade do outro. Essa dificuldade pode ser de uma pessoa especificamente, ou de qualquer pessoa que esteja numa situação de dificuldade. Tem pessoas que chegam num nível de, má, de mártir salvador tão grande que ela se sente responsável pela humanidade inteira. Alguém passa fome lá na África, a pessoa fica com uma, uma dor aqui no peito, aqui no Brasil, aqui em Cuiabá, só de ver na televisão. Por quê? Ela se sente culpada pelo fato do outro não ter comida e ela ter, por exemplo. Então ela sente todo o movimento de culpa. Não existe mártir salvador sem culpa as nossas atividades assistenciais nas casas espíritas está cheia de mártires salvadores com raras exceções existem as exceções mas está muito cheia de muitos mártires salvadores quando nós sentimos culpa pela situação social de qualquer pessoa que seja nós estamos no movimento de martírio salvador. Nós vamos depois ver a diferença de como é a pessoa que não se martiriza. Como é o equilíbrio. Mas primeiramente vamos ver o desequilíbrio. Como surge esse jogo do martírio salvador. Existe sempre uma vítima incapaz numa ponta. E um marte que irá salvar aquela vítima incapaz na outra. Então, o Marte Salvador ele se sente responsável pela outra pessoa. Nós já vimos agora há pouco que não existe ninguém que seja responsável de verdade pelo outro. Nós somos responsáveis apenas pela nossa vida. A vida do outro é do outro. A nossa é nossa. Isso não quer dizer que nós devamos ir para a indiferença. Percebamos que o Marte Salvador ele. Está Salvador hoje porque já agiu com indiferença e com crueldade no seu passado espiritual. E hoje ele sai de um extremo para vir hoje para um outro extremo, que é antes indiferença crueldade, agora o martírio e o Salvador. Então sai do desamor para vir para o pseudo amor. Nós já vimos principalmente no módulo passado que o equilíbrio está no meio. Nem desamor, nem pseudo amor, mas amor de fato, amor por autoconsciência. Então continuemos ver, vendo as características do mártir salvador. Ele assume uma posição do salvador do outro, que ele acredita ser uma vítima incapaz, que ele tem obrigação de salvar. Então, sempre haverá um sentimento de obrigação no Marte Salvador. Então, lembremos do módulo passado que nós trabalhamos o sentimento de obrigação, que é diferente do dever consciencial. É, recordando, a obrigação é quando nós nos sentimos que temos uma obrigação de resolver o problema do outro. O dever consciencial é aquele sentimento que faz que o. Um, com que nós nos solidarizemos com as dificuldades do outro e ajudemos o outro a se ajudar. Mas não vamos resolver o problema da outra pessoa. Quando nós queremos resolver o problema do outro, nós entramos na obrigação, o outro é a vítima que não é capaz de se prover. E nós temos que ir lá para prover por ela. É um jogo de dominador dominado como nós vimos. Um domina pela, por, por quê? Pela bondade, entre aspas. Então ele é tão bom, que ele vai dominar o outro, que não é capaz de se prover, por aquela bondade, entre aspas, que ele tem. Na verdade é uma pseudo bondade, né? É um movimento falso, mas ele domina, porque está sempre o outro dependente dele. Vai gerar dependência psicológica, porque se um está sempre salvando, o outro está sendo salvo, uniforme com vontade de comer, um dependente do outro. Para que eu tenha a minha salvação, eu vou praticar ações de pseudo bondade para o outro que Necessitará ser a vítima incapaz que eu salvo. Então é esse movimento. Um está conseguindo as asas, entre aspas, a partir da bondade, entre aspas também, dessa ação falsa. Não é um movimento de verdadeira bondade, de verdadeiro bem. Porque bondade que gera dependência não é bondade. É um falso sentimento positivo, porque bondade promove quem recebe aquela ação. Vai reerguer o outro e não tornar o outro dependente psicologicamente de nós. O que gera o martírio salvador? É a intenção positiva de reparar os equívocos passados, mas que é mal direcionada. Então o martírio salvador, a pessoa tem uma intenção positiva, que é ajudar o outro. É bom isso? É. Agora, como nós vimos também no módulo passado, a intenção positiva necessita ser bem direcionada. Porque se nós tivermos uma intenção positiva mal direcionada, só fica na intenção. Na verdade, nós fazemos exatamente o oposto quando nós agimos assim sempre estará vinculado ao sentimento de onipotência e de prepotência. Então, o Marte salvador sempre será aquela pessoa que se julga mais capaz do que o outro. O outro não sabe, ele sabe. Então, por exemplo, se tem uma pessoa sofrendo ali, essa pessoa é uma criança, por exemplo, o pai e a mãe daquela criança não sabem Cuidar dela. O Marte de Salvador pega a criança e leva para a casa dele. E o pai e a mãe vão ficar ali como incapazes de cuidar. Então, nesse caso, se nós formos refletir profundamente, o onipotente aqui está realmente achando que ele é super. Deus errou porque colocou aquela criança com aqueles dois pais incapazes. E ele vai acertar agora, porque ele vai pegar a criança e vai cuidar dela, vai prover toda a necessidade daquela criança. Então percebamos que é um movimento, é um sentimento falso, de falso poder. E aí, claro, a prepotência vem nessa coerção. Eu sei, você não sabe, então fica quieto aí, porque eu vou fazer tudo o que você necessita. Isso pode acontecer de uma forma a partir da força bruta ou de uma força intelectual normalmente no Marte Salvador é de intelectual porque a força bruta não rima com essa bondade que ele tem então a força é intelectual é moral sobre o outro o outro não sabe eu sei o que é melhor para o outro esse é o movimento dele. O que acontece com o Marco Salvador? Ele tem um sentimento de superioridade, que esconde a inferioridade que ele mantém. Então ele se sente superior ao outro. Então ele é capaz, o outro não é capaz, ele é superior, fica nítido isso. Mas por que, que ele se sente tão superior assim? Porque lá no fundo ele tem uma grande dificuldade de aceitação de si mesmo. Ele tem uma grande dificuldade de aceitar a sua, é, as suas dificuldades, o seu sentimento de culpa, em vez de assumir de uma forma responsável os equívocos do passado e... A partir do auto-perdão se renovar, ele assume uma culpa. Isso gera uma inferioridade muito grande que ele tenta suprir com esse complexo de superioridade, se colocando como o bom moço ou a boa moça. Ele terá sempre padrões de crenças do tipo, eu tenho que, que Também nós estudamos bastante no módulo passado. Eu tenho que salvar, eu tenho que prover, eu tenho que resolver... Então é aquele padrão de obrigação muito forte que o Marte salvador mantém. Ele se acha responsável pelo outro também. Acredita-se super capaz. Bem mais capaz do que ele é. Por isso o sentimento de onipotência e de prepotência. Está sempre orientando, dando lições do que o outro deve ou não deve fazer. Ele está sempre assim. Se eu fosse você, eu faria isso. Você deve fazer isso, você tem que fazer isso, fazer aquilo. O tempo todo, dando lições para o outro, daquilo que o outro tem que fazer na sua vida. Então ele é orientador constante. Claro, porque se ele sabe e o outro não sabe, ele tem que estar sempre dando as orientações que o outro precisa, não existe o mártir salvador sem o outro fazer o papel da vítima incapaz que assume as seguintes características. Vamos ver agora as características do companheiro ou da companheira do mártir salvador, porque se existe o salvador, sempre haverá uma vítima do outro lado, porque senão não há jogo. Se existir um marte salvador, mas não tiver uma vítima, não há jogo algum. Se existir uma vítima, mas não tiver um marte salvador para prover aquela vítima, não há jogo também. Então vejamos as características da vítima incapaz. A vítima incapaz tem um sentimento de inferioridade muito grande. Então ela se sente inferior aos outros. Percebamos que o Marte Salvador também sente, se, se, se sente inferior, só que o Marte Salvador disfarça bem esse sentimento de inferioridade. Ele disfarça de que forma? A partir do complexo de superioridade que ele mantém, enquanto que a vítima incapaz, o que acontece com ela? A vítima incapaz, ela já se assume inferior. Ela se assume incapaz mesmo. Ela não é capaz de prover. Então ela, ela precisa de alguém para prover para ela. Porque se ela não assumisse esse sentimento de inferioridade. Não haveria alguém para salvá-la. Tem uma enorme capacidade para perceber os problemas. E uma incapacidade para buscar a solução dos mesmos. Então a vítima incapaz ela percebe os seus problemas, mas ela sempre diz assim, eu tenho essa dificuldade, mas eu não consigo resolver, eu não dou conta, eu não sou capaz. Ela está sempre focada na impossibilidade de resolução de qualquer conflito, de qualquer dificuldade que mantém. E aí, claro, o mártir salvador, ele é o super capaz, ele consegue resolver tudo, Aí ele vai lá para resolver para a vítima. Claro. Fome unida com a vontade de comer. Ela então irá transferir o problema para o Marte. Eu não sou capaz, você é o super capaz. Então vai e resolve para mim. É muito cômodo, muito óbvio isso. Ela está sempre culpando os outros pelas suas dificuldades. Não assume a responsabilidade sobre a sua vida. Ela não assume a responsabilidade sobre o conduzimento da sua vida. Está sempre projetando as dificuldades para o outro, alguém, prover para ela. Manipula os sentimentos dos outros através do seu sofrimento. A vítima incapaz é uma sofredora por excelência. O Marte, sof... Marte salvador não gosta de ver ninguém sofrendo. Então, se existe um sofredor aqui e ele não gosta de ver ninguém sofrendo, porque ele sofre com o sofrimento do outro, o que vai acontecer? Ele vai fazer de tudo para tentar resolver o problema da vítima. Só que esse sofrimento da vítima é insaciável. Ela tem prazer no sofrimento seu e do outro então nós vamos ver daqui a pouco que a vítima mais cedo ou mais tarde ela inverte o jogo mas ela tem grande prazer no sofrimento o sofrimento dela ela não é capaz de resolver então o que que ela faz ela busca o supermarte que vai resolver por ela é uma pessoa que reclama de tudo e de todos o tempo todo reclamando ah, minha vida é assim, minha vida é, é assado eu não, não consigo isso ninguém, ninguém me ajuda apesar de que o tempo todo ter alguém para prover as coisas para ela ela está sempre reclamando por quê? porque a vítima incapaz ela é insaciável nunca vai ela pode ter todos os recursos ela nunca vai saciar com os recursos que tem. Por isso reclama. Não assume as suas limitações. Transformando sempre dificuldades em conflitos. Então, o tempo todo. A dificuldade vira um conflito muito maior. Do que deveria. Por causa disso. Sofre e gosta de fazer os outros sofrerem com os seus sofrimentos. Então quando encontra o mártir. Que sofre junto, aí ela sente prazer disso. Sente muito prazer de... É um prazer mórbido, mas é um prazer sim. Quando o outro mantém a posi... essa posição, forma o par perfeito, mártir e vítima. Então quando ela encontra o mártir salvador do outro lado, é o par perfeito. O mártir vai prover, e a vítima ser provida por aquele mártir. Quando ela não encontra o par perfeito, e na maioria das vezes não vai acontecer, essa formação do par perfeito, vai dar origem ao próximo jogo, que é a martirização. Quando há o par perfeito, às vezes a, a, a vida inteira, aquelas pessoas convivem daquela maneira. Isso é muito comum na relação conjugal, quando existe o esposo mártir salvador e a esposa vítima incapaz. E se eles permanecerem nessa posição de mártir salvador e de vítima incapaz, o que vai acontecer? Essa relação perdura durante muito tempo. Hoje tem muitos casamentos terminando após 40, 50 anos de casado. Recentemente, uma companheira confidenciou para nós que o seu sogro, os sogros dela, estavam se separando após 48 anos de casado, prestes a completar bodas de ouro e se separaram. Por que acontece isso? Porque diz, a, as pessoas que estavam naquele jogo, se uma para de jogar, o, aquela relação que estava, entre aspas, perfeita, desmorona. Porque, na verdade, essa perfeição é falsa. Normalmente, esse processo não acontece, principalmente hoje em dia. Hoje em dia, os jogos continuam a todo vapor. Só que é mais comum os jogos mistos, não o jogo puramente da salvação até que a morte nos separe, como antigamente acontecia. No próximo módulo que nós trabalharemos a relação conjugal, nós vamos trabalhar um pouco mais essa questão específica na relação conjugal. Vamos ver agora o jogo da martirização. Como que acontece esse jogo? O jogo da martirização nós vamos perceber aqui. O da salvação, havia o jogo entre o Marte Salvador e a vítima incapaz. Então na, na diagonal vocês estão vendo ali na tela, Marte Salvador de um lado, vítima incapaz do outro. A vítima incapaz, como ela não, tão, não, é, não é tão incapaz assim, vocês estão percebendo nas setas que ela se torna vítima martirizadora. Essas setas vão para um lado e para o outro porque esses jogos esse jogo são muito dinâmicos não existe uma pessoa que fica chega numa posição e fica parada naquela mesma posição pode acontecer? pode mas é muito raro na maioria das vezes as pessoas alternam entre uma posição e a outra então o jogo da martirização vai acontecer quando a vítima sai da posição de incapaz e vem para a posição da vítima martirizadora e quem ela vai martirizar? O Mártir Salvador, que vai se tornar o um Mártir Martirizado. Então, vejamos na diagonal, jogo da martirização: aquele Mártir Salvador que estava lá em cima desce para a posição do Mártir Martirizado, porque existe a vítima martirizadora que estará espezinhando o Mártir. Depois nós veremos na prática como isso funciona na relação familiar então o, o jogo da martirização ele surge quando a vítima incapaz assume devido a mecanismos conscientes ou subconscientes um movimento de martirizar o mártir salvador que se torna o mártir martirizado Por que, que nós colocamos mecanismos conscientes ou subconscientes quando a pessoa é, reencarnacionista, ela sabe que existem, que existem outras existências além dessa. Normalmente a vítima mar, é, incapaz, que é, é salva pelo mártir martirizado, ela sabe que in, em algum momento ele fez alguma coisa para ela e hoje está querendo prover a necessidade dela. Então esse processo é bem consciente mas outras vezes a pessoa nem tem ideia da reencarnação, ou mesmo que tenha, não se toca que quando ela martiriza o mártir, ela está se vingando dele, do passado espiritual que teve com ele. Porque se, uma, se ontem, em outras existências, ele foi cruel com ela, hoje ela devolve sendo cruel com ele. Tá? Então nós... Nós vamos ter o jogo invertido. Aquele que, é, que dominava passa a ser dominado. Aquela que era dominada, que era a vítima incapaz, passa a ser dominadora, invertendo a posição do jogo. Exatamente o contrário do outro. Então a vítima que não é tão incapaz como se pensa... Sente prazer no sofrimento. Nós vimos que ela sente prazer no sofrimento. Seja o seu, seja dos outros. Principalmente se for dos outros. né Se for do Marte sofrendo, aí sim ela sente um prazer enorme desse sofrimento. Com isso ela vinga-se de uma forma consciente ou subconsciente do Marte salvador martirizando. Então o processo... É invertido, como nós falamos. Ela assume uma postura prepotente a, par a partir da sua aparente impotência e se torna cruel ou indiferente com o Marte. Então, aquela impotência que era cômoda, era muito satisfatória, porque ela tinha as suas necessidades providas pelo Marte. Desaparece naquele momento e ela vem, assume uma postura de prepotência contra o mártir, salvador. De vítima, ela passa a ser vitimizadora. É vitimizadora ou vitimizadora, porque isso é independente do sexo. Devolvendo na mesma moeda o que recebeu no passado, trocando apenas de posição. Percebamos que lógica é essa. É a lógica do processo obsessivo. A obsessão nada mais é do que, do que isso. Então a vítima de ontem se torna o obsessor de hoje. E o vitimizador de ontem passa a ser vítima de hoje. No caso de obsessão de desencarnado para encarnado. O jogo da martirização é um, é um processo de obsessão. Só que de encarnado para encarnado. É o mesmo processo. Um que era o perseguidor, passa a ser perseguido. E o perseguido passa a perseguidor. E em ambos os casos, o que motiva, o que gera o jogo é a culpa. Tanto no processo obsessivo de desencarnado para encarnado, é a culpa que produz o processo quanto aqui no jogo da martirização também. Então também é um jogo de dominador dominado, só que as posições ficam invertidas. Quem dominava passa a ser dominado e vice-versa. Também gera dependência psicológica. Então, todos os jogos são de dependência psicológica. Para que o jogo aconteça, é necessário que o mártir salvador acolha o domínio. Por que, que ele acolhe? Exatamente porque, se, se, ele se, se ele sente culpado pelo passado, ele deve para ela, quando a vítima vem e o martiriza, ele se acha merecedor. Porque culpa é formada de julgamento, condenação e punição. Então, ele vai acolher, num primeiro momento, ele se sente injustiçado, né? porque, afinal, ele é o... tão bom, ela é tão boa, está tentando salvar o outro, e como que fazem isso com ele? Então, o mártir, é salvador que se torna martirizado, ele diz assim, eu faço tudo nessa casa e ninguém reconhece, eu faço tudo para essa mulher e ela vive me espezinhando. Eu faço tudo para esse homem, ele vive me cutucando. Então a pessoa, ela sai daquela salvação, vem para a, a, a martirização, que tem o seu lado vítima. Então ele se queixa. Mas ao mesmo tempo acolhe o processo. Por quê? Porque se sente culpado. E todo culpado merece o quê? A punição. Então, ele ao mesmo tempo que se sente um injustiçado, sente também que está se fazendo justiça de que forma? Pela punição. Então, é claro que é, uma, é um processo torto de perceber as coisas, porque não se faz justiça pelo sofrimento. É só a impressão que o mártir tem de que está sendo feita justiça. Então a pessoa diz assim, eu estou tentando ser bom, ser boa e não sou correspondido em minhas atitudes. Então ele começa a ter dó dele, mas ao mesmo tempo sente que merece. Então ele apesar disso acolhe o martírio, pois se sente culpado, consciente ou subconscientemente daquela situação. Então, o acolhimento vem do sentimento de culpa gerador da autopunição. Se é o outro que o está punindo, então ele está ficando quites, entre aspas, perante a justiça, a justiça divina, ao sofrer a ação do, da vítima martirizadora. Então, no fundo, ele se sente merecedor de ser infeliz. Então, ele sente que merece aquilo tudo vai assumir a posição de vítima incapaz nesse momento para depois voltar a tentar ser o um mártir salvador. Então, naquele momento, ele o mártir martirizado, ele tem a sua porção vítima incapaz. Ah, não adianta. Eu faço tudo de bom, mas ninguém reconhece. Então, ele tem esse lado vítima incapaz. Logo em seguida, ele recobra o seu jogo principal que é o Marte salvador. Eu tenho que fazer alguma coisa. Eu não posso deixar que isso aconteça. E volta para a posição do Marte salvador. Vamos ver agora os jogos mistos. Como o próprio nome diz. É o um misto de salvação e de martirização. Às vezes predomina mais a salvação. Outras vezes mais a martirização. Né? E vice-versa. O importante é que sempre vai haver troca de posições. Esses jogos mistos é que são os mais comuns na realidade das nossas famílias. Então nós vamos ver que existe o jogo da salvação-martirização, da vitimização-martirização, da martirização-vitimização, da salvação-martirização. Então esses jogos mistos que as pessoas vão trocando de posição uma é, após a outra realizando uma série de disfuncionalidades na família nós, daqui a pouco nós vamos analisar uma família de quatro pessoas em que esses jogos mistos acontecem o tempo todo então raramente nós temos um único jogo, o que é comum é ficarmos alternando as posições de jogo formando os jogos mistos como nós falamos Vamos ver agora, na prática, como se dá os jogos. Vamos ver o jogo primeiro da salvação, o jogo da martirização, claro, o predomínio desses jogos, porque como nós vimos, a é mais comuns jogos mistos, mas aqui nós vamos ver o predomínio do jogo da salvação. Nesse caso, desse, desse exemplo aqui, é um jogo da salvação por excelência, de... Do pai da mãe com o filho. Então vamos estudar a história de Romeu e Julieta. Que tem um único filho. Asdrubal, de 20 anos. Ambos jogam na posição do Marte Salvador. Eles são super protetores de Asdrúbal. A história é real. Os nomes são fictícios. Tá? Então Romeu e Julieta são pais de Asdrubal um jovem de 20 anos o que acontece nesse jogo apesar de Asdrubal ser inteligente e capaz sempre o trataram como incapaz de resolver os menores as menores dificuldades do dia a dia então Asdrubal era sempre o um menino problemático que não é capaz de resolver as suas questões. As mínimas dificuldades do dia a dia, estava lá Romeu e Julieta resolvendo para Asdrubal. Se ele tivesse um problema na escola, lá iam os pais para solucionar o problema para ele. Na adolescência, os pais sempre se intrometiam, até nas querelas que ele tinha com os amigos. Então, por exemplo, na escola, quando Asdrubal tinha uma dificuldade, não era Asdrubal que era que estava relapso naquele momento. Era o professor que não dava aula direito. Era o diretor da escola que não dava conta de coordenar a escola direito. E lá ia Romer e Julieta para falar com os professores, para, para direcionar o que que os, como os professores deveriam agir, como o diretor do colégio deveria agir na, na, com os, o Asdrubal, com os... Colegas, também mesma coisa. Desde criança, qualquer problema que ele tivesse, o, o pai e a mãe estavam ali para tomar satisfação com os amigos do filho. Quando ele tinha dificuldade qualquer, o que acontecia? O problema não era do filho, era o filho da outra que era, que levava o filho deles para o mau caminho. Meu filho, não. Meu filho... Ele é bom, mal é o outro. Quando Asdruba fez 18 anos, eles deram um, um carro para o filho. É uma família de classe média alta. Por várias vezes o pai teve que sair de casa para resolver problemas em acidentes causados pelo filho. O filho saía correndo, às vezes até alcoolizado. Tinha um acidente, ligava para o pai... Pelo celular e o pai ia até o local para resolver o problema do coitadinho do filho. Então é um típico caso de jogo de salvação esse exemplo. O pai e a mãe se colocam como mártires salvadores do filho que é super protegido. Então ela, essa super proteção que eles geram vai fazer com que as drobam o quê? ele se torne emocionalmente incapaz. Mas não porque asdrubo tem uma deficiência, e sim pela superproteção. Porque se asdrubo fosse débil mental, fosse, por exemplo, uma, um, um rapaz com síndrome de Down, uma deficiência é, é, neurológica, um problema qualquer, tudo bem. Aí sim você precisa não superproteger, mas proteger aquela pessoa que realmente é, está naquele momento reencarnatório, como incapaz de se prover. Mas não é o caso do Asdrubal. O Asdrubal, um jovem bastante inteligente, para fazer coisas erradas, ele é super capaz. Fazer falcatruas, é, gerar um problema aqui e ali, ele tem uma inteligência formidável. Já para estudar, para realizar as atividades próprias dele, ele é sempre funciona como, quase como se fosse um idiota mentalmente. Por que, que ele age assim? Porque tem o pai e a mãe sempre para resolver os problemas dele. Então se ele tiver sempre o pai e a mãe para resolver os problemas dele, ele vai realmente trabalhar... Pela solução do problema? É claro que não. Né? É claro que é, o problema vai se tornar cada vez maior, cada vez mais amplo. Então o jogo de salvação realizado por Romeu e Julieta, gera conivência com os erros do filho. Então se eles são coniventes com os erros de Asdrubal, o que vai acontecer? Cada vez mais, ele vai criar mais problemas. Cada vez mais problemas. porque Criou um problema aqui, ele não sofre nenhuma consequência desse problema, ele vai criar o outro, e o outro, e o outro, até que não tenha mais os pais junto com ele. E o que está acontecendo com Romeu e Julieta? Eles estão pedindo demissão da principal função de pai e de mãe. A principal função de pai e de mãe, qual é? Nós vimos o primeiro módulo do curso. É colaborar com Deus na formação do caráter do filho. E o que eles estão fazendo? Estão deformando o caráter do filho cada vez mais. Cada vez que eles vão lá e salvam os filhos de uma situação que ele causou, agindo com conivência, o que eles estão fazendo? Deformando o caráter do filho. Em vez de auxiliar na formação, eles auxiliam na deformação. É claro que o Asdrubal tem a parte dele. Porque é muito cômodo ser a vítima incapaz. Mas com dois superprotetores, um de um lado e outro do outro, resolvendo problemas dele, né, essa deformação do caráter vai se tornando cada vez maior. Então, é o tipo, é o, é esse tipo de jogo, o, filhinho, o filho é sempre o coitadinho. Sempre o problema está nos outros, como nós vimos. Os pais, ao invés de assumir a posição de colaboradores de Deus, se tornam corresponsáveis de uma forma muito profunda com os desvios do filho, porque agem com conivência, com pseudo-amor. Então parece que eles são muito amorosos, muito presentes na vida do filho. Só parece, porque não é. Amor verdadeiro é aquele que está junto, mas não resolve pelo outro as dificuldades do outro. É aquele que vai ali dar todas as orientações necessárias, mas vai deixar sempre o filho sofrer as consequências da ação. Por que que Romeo e Julieta agem assim? Por que que eles estão sempre resolvendo o problema do filho vítima incapaz? Então esse processo não é educativo, é deseducativo, pois deforma o caráter. Todo jogo psicológico deforma o caráter das pessoas, ao invés de formar esse caráter. Então eles agem assim porque é mais cômodo agir assim o pai superprotetor Marte, a mãe superprotetora né? o que, como que eles entendem eles entendem que deve estar sempre resolvendo o problema dos filhos enquanto entenderem que é que o processo não, não é desse martírio salvador Mas de educação Enquanto eles não entenderem isso Eles não mudarão de atitude Então o que vai acontecer com Asdrubo? Asdrubal necessita passar pela dificuldade E o pai e a mãe Necessitam deixá-lo passar pela dificuldade mas aí eles vão dizer, mas ele vai sofrer, coitado. Por que, que ele vai, eles vão dizer isso? Porque o Marte Salvador, ele não, não consegue ver o sofrimento do outro. Por causa do outro verdadeiramente? Não, por causa dele, porque ele não, não suporta sofrer junto com o outro. E aí, claro, vai resolver todos os problemas do filho. Enquanto eles estiverem ali, e hora é que eles não estiverem, então esse processo do martírio salvador de pai e de mãe seria semelhante a um pai uma, ou uma mãe numa situação em que o filho estivesse, por exemplo, com uma doença. Vamos, vamos imaginar uma situação assim: uma criança de três anos com uma pneumonia. Uma pneumonia dupla, bem intensa. E necessitasse de tomar um antibiótico injetável. E a mãe chegasse lá e dissesse, Ah, coitado do meu filho, vai doer demais nele. Dá aqui no meu braço. Será que uma mãe consciente faria isso? Com o corpo do filho, claro que ela não faz isso. Se ela fosse fazer isso, até o médico ou a enfermeira que estivesse aplicando injeção, ela assim, a senhora está doida, está maluca, vai aplicar na senhora e não nele, porque vai doer nele. O que, que a mãe faz? Ela segura na perna, a enfermeira segura no braço, e a, a travanca ali com o danadinho e dá a injeção nas nádegas dele e na força. Por quê? Porque nós sabemos que a injeção é importante para... Matar as bactérias lá e livrá-lo da pneumonia. Agora, quando se trata de questões mais profundas, que são as espirituais... O que faz o pai e a mãe? Estão sempre tomando as injeções pelo filho. É o que Romeu e Julieta fizeram a vida inteira com Asdrubal. Todas as vezes que ele tinha uma dificuldade de, e necessitava passar por essa dificuldade para aprender a lição, eles iam lá e resolviam a dificuldade. Então, do ponto de vista espiritual, que é muito mais grave do que do ponto de vista físico, eles estavam o tempo todo tomando a injeção pelo filho. Até no carro, o, carro, o filho ia lá, cometia um, uma inflação de trânsito, o pai ia para resolver então, nem depois que se tornou maior de idade, ele tinha as consequências, as atitudes dele. Então, o que o pai e a mãe conscientes devem fazer? Eles devem ser solidários no sofrimento. E o que é solidário no sofrimento? Não é aquele que vai lá e sofre pelo outro. O solidário no sofrimento... É aquele que está junto com o filho. Porque o caminho do sofrimento foi escolhido pelo filho. E esse sofrimento é o processo reeducativo. Então o pai e a mãe consciente vão estar ali junto com ele. Mas não sofrendo por ele. Auxiliando naquele processo. Se a, a atitude dele gerou uma consequência que vai gerar sofrimento... Eles podem solidarizar-se, estarem juntos, mas não realizando as ações para tirar aquilo. Se, se eles realizarem a ação para tirar, é semelhante a mãe dar o braço para tomar o antibiótico pelo filho. Então se eles livram sempre o filho de situações difíceis que ele cria, ele sempre as repetirá. Pois não sofre as consequências das ações dessas dificuldades que ele criou vejamos agora um exemplo do jogo da martirização vamos analisar um casal, também história verídica vamos analisar a relação conjugal de Serafim de Genoveva Serafim é espírita e como espírita uma pessoa muito cumpridora das das suas obrigações então Serafim era aquela pessoa que tomou consciência de uma série de verdades da doutrina espírita e se colocava como alguém que era obrigado a vivenciar aquilo que ele conhecia na teoria. Então era uma pessoa muito cumpridora das obrigações. A sua esposa Genoveva tem um caráter superficial, ela é bastante insegura, muito irritadiça, com dificuldades de compreender a real finalidade da vida, como acredita Serafim. Então Serafim, ele vê a esposa como uma pessoa muito superficial e que as questões mais profundas da vida, ela não se interessa. Então, Serafim lê nas obras espíritas que quando uma pessoa tem uma esposa como Genoveva, que é uma pessoa de difícil convivência, é devido ao fato de que a esposa atual é uma vítima dele do passado e que está de volta para reajustar-se com ela. Isso Emmanuel, inclusive, diz no livro Sexo, é, Vida e Sexo. Entre a, das obras que aborda essa questão, Vida e Sexo aborda de uma forma muito clara isso. É verdade? É. Porém, a forma como o Serafim entende isso é equivocada. Não é que ele seja responsável por Genoveva, pela evolução de Genoveva. Ele está ali para compartilhar essa experiência junto com ela, mas cada um é responsável pela sua própria evolução. Só que ele entende dessa forma enviesada, como responsável por ela, pela evolução dela. Já que no passado ela foi vítima dele, hoje ele tem a obrigação de é, resolver todas as coisas com, por ela. Então a forma como o Serafim entende essa questão anterior é deturpada. Como ele é cumpridor das obrigações, fica em uma posição de estar sempre salvando a vítima incapaz que é a esposa de hoje. Então ela é superficial, ela é uma pessoa que não liga para as questões espirituais da vida. Então ele tem a obrigação de estar sempre salvando a esposa de situações que ela cria. Então, ele, ele está sempre fazendo o papel de bom moço. Está sempre no movimento de ajudar a esposa. Ele acredita que já é uma pessoa mais evoluída. E ela não é tão evoluída assim. Então, percebamos aqui todo aquele movimento de superioridade do mártir salvador. Então, ele precisa resgatá-la para o processo de evolução. É assim que será fim... Entende, assim que ele entendeu aquilo que Emmanuel diz lá de uma pessoa numa situação dessa. Então casamentos como esse de Serafim Genoveva funcionam assim. Se ela ficar na posição de vítima incapaz, a vida inteira formará um par perfeito. Então aquele casamento maravilhoso. Uma sempre vítima incapaz se anulando e a outra Marte salvador. Salvando a vítima incapaz. Só que isso é muito raro. E o que aconteceu no casamento de Serafim de Genoveva? Dificilmente isso acontece, porque a vítima não é tão incapaz como ele pensa, aquela esposa vítima. Quando Genoveva percebe que o esposo é todo solicitude, está o tempo todo ali tentando salvá-la, devido ao sentimento de culpa dele, ela vai começar por martirizá-lo. Então, ela vem e assume a posição da vítima martirizadora. E aí o que vai acontecer com o Serafim? Ele sai da posição de mártir salvador e vem para de mártir martirizado. Ele diz assim, puxa vida! Eu faço tudo para essa mulher e ela não reconhece. Vive me cutucando, vive me espizinhando, vive fazendo isso comigo. Ninguém, ninguém me entende nesta casa. Já ouviram isso? Então, é o típico jogo da martirização. Percebamos que a Genoveva saiu da vítima incapaz, que ela nunca foi... Entrou na posição da vítima martirizadora. Serafim já saiu do mártir salvador para vir para o mártir martirizado. Então fica ali o jogo da martirização de forma intensa. Se esse jogo ficar aí, ele, ele simplesmente sai da salvação e vem para a martirização. Só inverte. Mas normalmente não é isso que acontece. Depois de um certo tempo martirizado, o que vai acontecer com o serafim? Nesse processo de martirização, né, vamos ver aqui, a, a esposa assume uma postura prepotente a partir de sua aparente impotência e se torna cruel com o Marte salvador. Então de vítima passa a vitimizadora, devolvendo na mesma moeda o que recebeu no passado, apenas trocando de posição. O marido, Marte salvador, acolhe a vitimização, porque lá no fundo ele se acha merecedor de ser vitimizado. Então ele se sente culpado e aí ele acolhe. E por quê? Porque ele sente necessidade de ser punido. Então é um processo de, de dominador e dominado, somente as posições ficam invertidas. Vai gerar dependência psicológica, como nós vimos, pois o Marte salvador acolhe aquele domínio. Agora, isso é raro de haver um acolhimento total. Se isso acontecesse, o jogo ficaria invertido e ficaria assim para o resto da vida. Mas não é isso que ocorre. O que é mais comum é que depois de algum tempo sendo martirizado, o Marte Salvador não aceita mais o domínio e devolve as alfinetadas para a vítima martirizadora. E aí criamos um outro jogo, martirização, martirização. É como se entrasse num ringue e ficasse trocando farpas. Cada hora é um que vai lá e martiriza o outro. Então, trocando um tapa para lá, outro tapa para cá. E vão ficar assim. Né? Que é muito comum na relação conjugal. Já que você quer, quer briga, vai lá e briga mesmo. E ficam... Até que o serafim, que é muito cumpridor das obrigações, o que vai acontecer? Até que um deles ou ambos se cansam ou o sentimento de obrigação volta, voltar a se fortalecer no Marte Salvador. Normalmente é isso que acontece. Quando a coisa, o ringue está fervendo o Serafina, não, mas eu tenho que fazer alguma coisa, não pode ficar assim, meu casamento está desandando, aí ele vai lá e se martiriza para acomodar a situação. A esposa que o lado vítima é muito forte também, vítima incapaz e é cômodo para ela, ela alivia a martirização e volta novamente para a posição de vítima incapaz. E aquele processo vai acontecendo. E eles vão como se fosse uma dança, um jogo de, de tênis. Um para lá, outro para cá, e vão se adequando. Uma hora dá uma escorregada e depois volto e o jogo vai se perpetuando. Até que alguém resolva por parar de jogar. Então Serafim diz assim, após algum tempo de martirização, mas eu não posso deixar as coisas assim, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí, faz alguma coisa e fica nesse jogo, para lá e para cá: martirização, salvação, salvação, martirização, martirização, martirização. Vejamos agora um exemplo de um jogo misto. A família que vamos estudar é do Dagoberto, sua esposa Flores Bela e seus filhos Floresberto e Amadeu como é essa família Flores Bela é a típica mártir salvadora do lar Dagoberto é uma pessoa que não, não liga muito com as coisas desligado ele simplesmente assumiu uma posição de neutralidade na família o filho Floresberto é o certinho da família, é aquele que se colocou como o superior o mais capaz inclusive desde a infância dele ele era comparado com o seu irmão Amadeu e sempre era colocado que o Floresberto era mais capaz, era mais estudioso, era mais tudo que Amadeu, então ele cresceu dessa forma, como sendo certinho, o o mais é, o supra-sumo da família o Amadeu era a ovelha negra da família então Flores Bela diz claramente que ela se preocupa muito com o Amadeu com Dagoberto com Floresberto ela não se preocupa porque ele é inteligente ele é capaz ele se provê, mas o Amadeu é muito é, displicente, ele não quer estudar, ele não quer fazer nada com nada usa drogas ele começou a se alcoolizar o, o Amadeu aos 14 anos dentro da própria casa tomando, tomando escondido as cervejas do pai na geladeira que tinha sempre na geladeira e o uísque na, na sala de estar que ficava lá naquele altarzinho que muitas famílias têm é, que fica onde fica o bar da, da, da casa, o Amadeu se servia lá desde os 14 anos. E agora, aos 20 anos, ele já estava num, num franco alcoolismo e, além do álcool, passou a usar maconha e também cocaína. E ele sempre se colocou como a vítima incapaz mesmo. Principalmente quando os pais tanto Dagoberto quanto Flores Bela, colocavam que ele era um zero à esquerda, que bom mesmo era o seu irmão, que o seu irmão era estudioso, mas ele era relapso. E a autoestima de Amadeu, nesses momentos, diminuía muito. E ele cresceu assim, como a ovelha negra da família, a escória daquela família. E Flores Bela... Vivia nesse movimento de tentar salvar Amadeu, que era secundada pelo Florisberto. O Florisberto assume duas posições no jogo da família. Ele assume a posição de mártir salvador do irmão, porque ele afinal ele era o irmão mais velho. O irmão super capaz, que tinha a obrigação de salvar o irmão mais novo. Quando ele, ele assume a posição de Marte salvador do, do irmão, ele se alia à mãe. Que é também a Marte salvadora do irmão e também do esposo. Ela tenta o tempo todo manipular o esposo para que ele tome as rédeas da família. Então, é, Floresberto, quando ele percebe que a mãe está pendendo mais para o lado da, do Amadeu, como ele é um hábil manipulador da mãe, ele começa a dizer para a mãe que ela não está é, agindo adequadamente, que ela não está atuando sobre o pai de uma forma adequada. Nesse momento o que acontece com Floresberto? Ele sai da posição de Marte salvador e vem para a posição de vítima martirizadora da mãe. Quando ele vem para a posição de vítima martirizadora da mãe e começa a cobrar da mãe, o que acontece com Floresbela? Floresbela, que é a Marte salvadora por excelência, vem para a posição de mártir martirizado. E aí ela se acha incompreendida, ela diz, eu faço tudo por essa família, e ninguém me reconhece, reconhece o que eu faço. Né? Eu estou sempre à disposição, ajudando todo mundo, e ninguém reconhece. Então ela vem para a posição de vítima, de mártir martirizada. Quando ela está na posição de mártir martir, martirizada, o que vai acontecer ela começa também a trocar farpas com o filho mais velho, Florisberto. Floresberto. Porque, afinal, ele está ali para auxiliá-la e não para ficar as turras com ela. Quando acontece isso, o que acontece com Floresberto? O Floresberto dá uma de vítima incapaz. Então, percebamos que o Floresberto transita... Nos, nas quatro posições, de uma forma muito eficaz, como ele é extremamente manipulador da mãe, ele vem para a posição de vítima incapaz, de mártir martirizado, e diz assim: Ah, então eu vou largar de, de mão, vou largar a mão de tudo, eu vou viver a minha vida, vou sair dessa casa, não quero mais saber. Quando ele faz isso, a Flores Bela, que é extremamente salvadora. Começa, ah, vou perder o meu aliado, o meu filho, ele vai deixar minha família, ele vai deixar a família. E aí ela volta para a posição da Marte salvadora, tentando salvar todo mundo. Aí ela tenta salvar Floresberto, Amadeu, que já é aquele que ela está sempre salvando, e também o seu esposo Dagoberto. O Dagoberto, o que ele faz? Ele está sempre numa posição de vítima incapaz, e ele se solidariza com Amadeu, ao mesmo tempo que ele diz que ele não tem nada a ver com essas dificuldades da família, que ele não é capaz de, de tomar as rédeas da família, que boa, bom para fazer isso é a esposa. Ele assume uma posição também de vítima martirizadora e troca farpas com Flores Bela. Quando eles estão trocando farpas, fica um tentando provar para, para o outro quem é mais irresponsável. Então, o, o Dagoberto, esposo de Flores Bela, vai para a posição de vítima martirizadora e ela também vai para a posição de vítima martirizadora. E ficam lá brigando para ver quem é mais irresponsável. Enquanto isso, o que vai acontecendo com a família como um todo? Doença emocional, doença afetiva, doença no caso do Amadeu, que sempre foi, entre aspas, a ovelha negra, negra da família. E lembrando o módulo 2 que nós vimos da visão sistêmica da família. Toda família que tem uma ovelha negra, essa ovelha negra, ela não está isolada da família. Não é porque ele é mal e todo o restante da família é boa. Ele está mal, porque também, de uma forma diferente, todos os demais membros da família estão, estão mal. E aí gera essa relação extremamente doentia. Nesses jogos mistos, que muitas famílias, infelizmente, vivem o tempo inteiro. Uma hora, um está na posição do Marte Salvador... Aí outra hora no marte martirizado, outra hora vai para a, a vítima martirizadora, outra hora na vítima incapaz e fica transitando. Às vezes acontece, nesses jogos mistos, de, num determinado momento, uma pessoa joga numa posição com uma, uma outra pessoa, No outro momento ela joga numa outra posição com essa mesma pessoa, às vezes ela joga, por exemplo, na posição do Marte Salvador com um filho. Ela joga com outro filho na, na posição de vítima martirizadora. E gerando com esses jogos extremas disfuncionalidades, famílias muito doentias. Podemos viver assim? Podemos. Mas não nos convém viver assim. O que nos convém é uma vida de maior equilíbrio, de maior. É, de uma verdadeira fraternidade, de um verdadeiro amor. Nós veremos amanhã é, como nós vamos nos libertar desses jogos os jogos do, da martirização e da salvação.